0: היי אלון.
1: היי רבית.
0: מה קורה? על מה נדבר היום?
1: היום uh, נמשיך לדבר על שיווק חברתי, אבל נראה לי שאנחנו נסתכל קצת יותר על איך עושים אסטרטגיה בשיווק בכלל, ונדבר גם שוב על הבדלים בין העולם העסקי לבין העולם החברתי. נראה לאן תיקחי אותנו בשיחה הזו.
0: יהיה מרתק, אז פתיח ונתחיל. יאללה, קדימה. זמן לחשוב, הפודקאסט של גורפמן קריאיטיב. על השראה ומציאות. אז שלום לכולם, נמצאים פה אני, רווית גופמן, מגופמן קריאייטיב, יחד עם אלון.
1: היי רווית, טוב, לא רציתך שוב, אלון מדע, מומחה בפיתוח משאבים ושיווק חברתי. אנחנו כבר די בפורמט הקבוע שלנו.
0: אני חושבת שכן, פורמט מעניין. Mm-hmm. מתעסקים בזירה החברתית, mm-hmm. שונה מאוד מזירות אחרות. והפעם, כמו שאמרנו, נתמקד בעולם האסטרטגיה, ונתחיל, נראה לי, ממה זה בכלל אסטרטגיה לעסקים, לעסקים, לעמותות, סליחה, שפועלות בזירה החברתית? מה זה אומר? למה זה כל כך חשוב?
1: אני חושב שכאן את ואני דווקא, את כמי שעובדת יותר מצד העסקי ואני מצד החברתי, בעצם נמצא כאן הרבה שפה משותפת, ו... נקודות שהן רלוונטיות לשני עולמות. תראה, אסטרטגיה בסופו של דבר היא הצעד הראשון שצריך לעשות אותו לפני שיוצאים לאיזושהי פעולה בשטח. באמצעות אסטרטגיה אנחנו יכולים להבין מי השחקנים הקיימים, מה היתרונות שלנו, מהנכסים, מה כמו גם מהאתגרים שהולכים להיות לנו, ולתכנן מראש את המענים אה, לנקודות שעשויות להיות בעייתיות, כמו גם לדעת איך למנף מנועים שונים. אסטרטגיה עוזרת לנו להבין את השדה שאליו אנחנו נכנסים. ובעולם החברתי, המילה הזו, אסטרטגיה, היא מילה שיכולה להביא פריחה למנכ"ליות ולמנכ"לים של המונטים. אסטרטגיה, כולם דברו איתי על אסטרטגיה.
0: מילה גדולה, יש לה הרבה משמעויות. אתה שומע אסטרטגיה, קודם כל אתה יושב בכיסא, נדרך. בדיוק. נושם, לוקח ככה נשימה ארוכה כזאת כדי להבין שאתה נכנס לתהליך ארוך.
1: אבל לא בהכרח, אה? הוא לא, אסטרטגיה בעינייך חייב להיות כאילו תהליך שהוא ארוך, או אז ש... אז אני חושבת
0: שדיברנו על זה קצת לפני, שהרבה פעמים, בשונה מחברות גדולות, יש להם מחלקות שלמות של, של שיווק, 20-30 אנשים שמתעסקים רק בזה, כשאנחנו מגיעים לגזרה החברתית, אז לזירה החברתית יש בעצם משהו מאוד ממוקד, והרבה פעמים התהליך הגדול הזה צריך להיות, להיות פשוט, להיות נגיש, להיות תכלסי. זאת אומרת, אני מניחה שכשניגשים אליך ויוצאים לכזה תהליך, הרבה פעמים זה אתה מאחורי הקלעים מונע מתוך מודלים, ניתוחים, סוואטים, אבל בסוף צריך להוריד את זה לשטח. כן. וזו החוכמה, להביא את המקום המורכב, המאוד מעמיק, למשהו שיהיה גם פשוט ומובן למי שבסופו של דבר מתמודד איתו, כי הרבה פעמים... Uh, ארגון חברתי, mm-hmm. הוא, הוא יכול בסופו של דבר לבנות, uh, לפנות ל, ל, לילדים, למבוגרים, mm-hmm. ל, uh, uh, לאנשים שיש להם איזשהם צרכים uh, uh, ייחודיים כאלה ואחרים. Uh, ומי ש, uh, שמניע את, ה, את הזירות האלה, זה אנשים שעושים את זה בת, באמת מתוך איזושהי אמונה שלמה שהם uh, מחוללים שינוי, ולאו דווקא באים אותו mm-hmm. רקע עסקי ו, mm-hmm. ומוכר שמגיע איתו לצורך העניין אי שיווק, או יש מכירות בארגון כזה או אחר, המסלול. Uh, מסלול שלו באקדמיה, ובזה הוא מתעסק כל היום. אז ספר לי קצת על תהליכים כאלה.
1: זהו, זה בדיוק עניין, שזה האסטרטגיה. האסטרטגיה, אני חושב, מה זה אני חושב? אסטרטגיה במהותה לא יכולה להיות אה, פשוטה. כי כשאת אה, ניגשת אה, לבנות אסטרטגיה, את צריכה קודם כל לעשות מחקר על הזירה שבה את הולכת לפעול ולהכיר אותה כמה שיותר טוב, אה, כדי לדעת מה תהיה הגישה הנכונה. לבעיה או לצורך או למוצר שאת רוצה להנגיש אותו. זאת אומרת, כאן אני לא חושב שיש הבדל בין ארגונים. אסטרטגיה כן. היא אותו דבר בכל מקום. תנחית את המילה הזו בתוך ארגון, היא תעורר את אותן תגובות, והיא תשיג גם את אותן מטרות. אסטרטגיה תשיג תמיד את אותה מטרה. הנקודה שאת נגעת בה היא נכונה, שבארגונים חברתיים יש בדרך כלל פחות כוח אדם, עם פחות הבנה מקצועית בתחום של שיווק, אבל... אסטרטגיה היא לא מעולם השיווק, אסטרטגיה זה כלי שהוא רלוונטי לכל ארגון באשר הוא שרוצה נכון. לשרוד, שפשוט רוצה להישאר כאן לאורך זמן. כי האסטרטגיה, <אסטרטגיה> דיברנו על זה גם בעבר, מה בעצם, מתי האסטרטגיה הכי, חשוב, הכי חשובה.
0: בדרך כלל היא, היא עולה בעיתות משבר.
1: בדיוק. <אסט> זה די אז, מורגש. בדיוק, אז אנחנו כאילו מסתכלים, כאילו נוחתת עלינו קורונה, אנחנו מסתכלים מסוים ואנחנו רגע מבינים, כל הקלפים נטרפו. ואין לי שמץ של מושג מה לעשות, או כמו שאומרים באנגלית, I have the look the אין לי שמץ של מושג מה אני הולך לעשות כאן. ולכן אסטרטגיה בארגונים חברתיים, עוד לפני קורונה, אבל... Uh, מתחילה לתפוס הרבה יותר מקום בתכנון הארגוני. זה מגיע מכל מיני מקומות, זה מגיע גם מהדרישות של הצוותים עצמם בתוך הארגון להיות יותר מקצועיים, זה מגיע גם לפעמים דרישות של ועד מנהל, בורדים של עמותות, כי עמותות מנוהלות על ידי Board of Trustees, לא Board of Directors, אבל מנוהלות על ידי ועד מנהל. זה יכול להגיע מצד המשקיעים, מצד התורמים עצמם, שמבקשים לדעת, יש גם תורמים שיתמכו בצד ספציפי של ארגון לאסטרטגיה. אז כל המונח הזה של האסטרטגיה, אני חושב שכל ארגון באשר הוא שלא מפעיל אותו, יחטוף את הכאפה שלו כשיצוץ המשבר הראשון.
0: נכון, אבל זה לא רק זה. אני יכולה להגיד מהניסיון שלי לפחות, שאני עוסקת יותר בשיווק, בניהול קמפיינים, הרבה פעמים כשמגיע לקוח חדש, אני תמיד שואלת את השאלה, למה אתה מגיע דווקא עכשיו? זאת אומרת, כש... עוד מעט על זה, מתחבר אל של אסטרטגיה, אבל מגיעים לעשות איזשהו שינוי. רוצים להתחיל לפרסם, רוצים להתחיל לשווק, רוצים לעשות, ואני אומרת, רגע, 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 למה אתם מגיעים דווקא עכשיו? מה הנקודה שתפסה אתכם? שאתם דווקא עכשיו החלטתם לעשות את זה. אתם חברה שנמצאת בצמיחה, אתם חברה שהיא היא, היא, היא נמצאת במשבר, היא חברה שעוברת איזשהו שינוי ארגוני, יש חברה לייעוץ שמלווה אותכם, זאת אומרת, מה הנקודה שבחרתם לבוא אלינו, ולרוב זה מתחבר לעולמות של האסטרטגיה, זאת אומרת, לרוב אנחנו מבינים שרגע צריך לעצור, אני תמיד אומרת את זה, mm-hmm. בואו נעצור רגע, בואו נבין מי אנחנו, בואו נבין מי הקהל שלנו, מי המתחרים שלנו, למה אנחנו עושים עכשיו את מה שאנחנו mm-hmm. עושים, ואז זה בדרך כלל מגיע באמת לשלב של האסטרטגיה, זה גם יכול במקרה שדיברנו על זה בזמנו, מגיעים במטרה לבנות אתר. ואתר mm-hmm. זה אומנם משהו שהוא על פניו נשמע נקודתי ממוקד, אבל דווקא שם פתאום נפתח עולם. פתאום, רגע, מי אנחנו? מה אנחנו רוצים לשדר החוצה? בואו נראה רגע את המתחרים שלנו, איך הם נראים בשטח, מה הסביבה התחרותית? מה בכלל החזון שלנו קדימה? זאת אומרת, מתוך לפעמים איזושהי נקודה שהיא לאו דווקא עכשיו אומרת, בואו נצא לתהליך אסטרטגיה, יש משהו שמבינים שהוא חייב לקרות. בלי זה, זה לא יכול להתקיים. לפעמים אפילו זה משפיע של אנחנו המתון והסטייל <מתון> <באת> של הכתיבה ושל התוכן, ופתאום יוצאים לאיזשהו תהליך אה, שהוא הרבה יותר, יותר זה... עמוק.
1: אני חושב שהאסטרטגיה בפני עצמה גורמת לארגון אה, לפתוח עיניים כלפי עצמו. זה קודם כול הסתכלות פנימה לאיך אנחנו רואים את העולם, לעשות, את של האתר, שנתתי דוגמה מצוינת, כי <מתחלים> נכון.
0: במטרה לעשות דבר כזה, ואז נעצרים בשלב mm-hmm. שהם מבינים שהם לא, לא יודעים... כן. Uh, איך בכלל לגשת את זה, ומי הם, ומה הם, ולאן הם רוצים... כן.
1: Uh, דוגמה... כי זה כרטיס
0: הביקור שלך החוצה לעולם.
1: יותר מזה, וכאן אני חושב שזה גם, נגד, בשימוש של אתרים, או בפונקציה של אתר, בין עסקים, או בין תאגידים למטרות רווח לבין חברות, שההבדלים ביניהם שבעמותות, המטרה היא בסופו של דבר להביא את מה שאתה עושה לכמה שיותר אנשים שיוכלו לצרוך את השירותים שלך, אבל באותה מידה אתה גם מראה את זה למשקיעים שלך, לתורמים שלך. של האתר שלך תימדד בהמרה של רוכשים חדשים, של לקוחות חדשים נכון. אל המוצר שלך. כשבעולם העמותות אנחנו יותר מסתכלים על זה, ואנחנו רואים שבהרבה מאוד, החשיפה היא כבר טובה, ולמה? כי הרבה אנחנו גם מספרים מאוד...
0: סיפור, יש פה משהו שהוא... יותר
1: מזה, העצם התחום העשייה של העמותה... הוא לא כל העולם יודע עליו, או כל העולם לא מודע. למשל חמניות, דוגמה מצוינת של קמפיין שאנחנו מנהלות אותו עכשיו תהיה השנה השנייה. חמניות, יתומים מהשכול האזרחי בישראל. מה זה שכול אזרחי? מה זה יתומים? למה לא, כאילו, על מה מדובר בכלל? ואז בעצם מבינים שכשמדברים על זה יותר ומבינים ש... מתוך שלושים אלף יתומים שיש בישראל, ואלפיים שנוספים אליהם כל שנה. חמש מאות הם יתומי מערכת הביטחון, שהמדינה מכירה בהם, וכל שאר ה-29,500, שההורים שלהם, הורה אחד או שניים, נפטרו בנסיבות כאלו ואחרות, בעצם נשארים ללא מענה, ואללה, בהצלחה לכם שיהיה בחיים. אז לעמותות יש, אינטרס החשיפה הוא לפעמים הרבה יותר חזק, והוא הרבה יותר גדול מאשר זה הנכס שלנו, החשיפה. והם. ל...
0: אז הנה נדבר רגע על איפה זה באמת פוגש ארגונים. Mm-hmm. תן דוגמאות מה... מהשטח ל... למצבים שפונים אליך, ובסופו של דבר אתה מכוון ל, אתם צריכים אסטרטגיה, בואו נעצור רגע. <אף> פרויקט שסיימתי
1: אותו ממש לא מזמן, של עמותה, של, עמותה שלצערי אני לא יכול לציין את השם שלה, אבל היא עוסקת בתחום שמחבר בין הון אנושי לבין תעשייה מסורתית. וזו עמותה ש... לא, כשהם ניגשו אליי, הם הגיעו אליי כדי שאני אכתוב להם פסקה מאוד ספציפית בעמוד הבית שלהם. תראה איך אנחנו העבדות. מגיעים עוד פעם לאתר. <laughs> כן.
0: זה
1: תמיד קאט. איך שהוא מתחבר לאתר. כי זה, אני חושב נכון. שרובנו גם שם אנחנו פוגשים את זה הכי הרבה, כשיש לנו צורך בשטח לעשות אותו. אז התחלנו מהעודות, והעודות היה מאוד נחמד, הפסקה הקצרה, ויכולתי גם לעצור את זה שם, ולהגיד, זהו, ביי, לתרות. אבל הבנתי שהם מפספסים כאן בעצם את הפוטנציאל שיש בכל המהלך שהם עושים. ומשיחות שהיו, בעצם ההסבר היה להם, זה, אתם רוצים לבנות אתר, אבל אתם לא יודעים למה אתם רוצים לבנות את האתר. זה מאוד מאוד אוהבים להיכנס לזה. יש גם את הנושא לזה. של
0: הטייטלים, רגע, מה האצע הארגוני שלנו, איך אנחנו בכלל איזה, כל דבר הכל, קטן הכל, הופך להיות הכל, חלק מתורה איך שלנו. אני,
1: מה הסיפור שלנו לספר? במקרה הזה, במקרה של העמותה הספציפית הזו, המטרה הייתה, בדיעבד, אחרי שעברנו תהליך אסטרטגי מאוד מאוד מקוצר, הבנו שבעצם התפקיד של האתר הוא לא לגייס כספים, והוא לא לגייס משתתפים לתוכניות, התפקיד של האתר הוא להיות אתר תדמית שמציג מורשת. זאת אומרת, מורשת של עשרות שנים של פעילות. האתר נועד כדי מעין להיות המוזיאון. שכזה, ביחד עם קשירה ליום-יום של עכשיו. זה תהליך מורכב לעבור אותו.
0: מה, תהליך מורכב, אני חושבת שאם הוא נעשה נכון, וזה משהו שחשוב לטובת מי ששומע אותנו, תהליך אסטרטגיה לא חייב להיות עכשיו תהליך שנמרח על פני לגמרי. שנים. לגמרי. הוא יכול להיות מאוד ממוקד, הוא יכול להיות מאוד מדויק, הוא פשוט דורש, מעבר לאיש מקצוע טוב שיכוון אתכם, הוא גם דורש את שיתוף פעולה של מי שנמצא מאחורי הקלעים, כי הרבה
1: פעמים... זה מספיק?
0: לא, זה מצריך, ברור שזה מצריך יותר מזה, אבל אני אומרת שזה תהליך שאי אפשר לעשות אותו לצורך העניין כשהוא מתפרס על מרחקים ארוכים. זאת אומרת, yeah. אם מאבדים את חוט המחשבה, כי בסוף זה איזשהו סיור מוחות, שמתמשך מפגישה לפגישה, yeah. מזום לזום, כל תקופה <laughs> והאילוצים שלה. אבל ברגע שזה נעשה ממוקד, מגיעים לתוצרים טובים. ברגע שזה נמרח, ואין שיתוף פעולה מהצד השני, וכל דבר דורש אישורים וחשיבה ארוכה והכול, זה הולך לאיבוד. כי בסוף נכון. זה תהליך חשיבה שבא למקד אותך בתחום מאוד מסוים, שהוא אני המאמין שלך לה, להמשך. נכון. וזה משהו שהוא... כשהוא עובד טוב, אז הוא יכול להיות מצוין ועושה הרבה שכל בתהליכים. זה
1: מצריך מהם גם להכיר את עצמם. נכון. זה מצריך מהם
0: להסתכל נגישים לזה, זאת אומרת, תהליך כזה לא יכול להתקיים בלי שמבינים מאחורי הקלעים מה המשמעויות, ולפעמים אפילו עדיף לחכות איתו למצב שהצוות אה, לצורך העניין אה, מיושב, ושיש איזושהי תקופה שהיא לא עכשיו, תוך כדי קמפיינים מאוד אה, סוערים mm-hmm. והכל, שאתם בנויים לעשות תהליך חשיבה, כי תהליך חשיבה זה כמו אה, טיפ, טיפול טוב, mm-hmm. הוא דורש ממך להסתכל לתוך עצמך ולשתף אולי עם mm-hmm. הצד השני, ולענות על שאלות שלא תמיד בא אבל צריך לזה, כן.
1: בדיוק. ואצל ארגונים חברתיים, במגזר החברתי, אין עדיין את החיבור הישיר הזה לאסטרטגיה. זאת אומרת, אין משהו, זה משהו שאני מרגיש אותו בעבודה היומיומית שלי עם עמותות, וכשאני נוגע בעמותות חדשות, שהקפיצה ישר לבוא נגייס כסף, בוא נצא לקמפיין גיוס המונים. אלה המס... זה המסרים ואתה
0: הרבה פעמים צריך לתת קצת ברקס, לא להיות פרטי חובר, אבל... אני צריך למשוך את אבל...
1: ברקס באמצע הירידה, ולהגיד רגע, פוס, כאילו... זה אחלה שאתם יודעים את הכל, אבל הצעד שאתם הולכים לעשות זה לקחת את כל זה ולהסביר אותו לשאר העולם, ואז לגרום להם לעשות פעולה ולתרום.
0: אז אם אנחנו כבר אומרים את זה, בואו נרד רגע לשטח וניתן אה, לטובת לא מי שמאזין איזושהי דוגמה ממש לאיך הדבר הזה mm. בא לידי ביטוי. קמפיין משותף שלקחנו בו שנינו חלק, זה קמפיין גיוון מעסיק אותי.
1: כן, שהשנה הגיוון מעסיק את כולנו. את זה כולנו, כן. זה, זה החבל על הזמן, זו דוגמה כאילו קלאסית. אז בוא נדבר על זה. Uh, אז בעצם זו שנה שנייה של קמפיין, אני אקרא לו קמפיין גרילה, כי זה קמפיין שבעצם כמה קבוצות, כמה בעלי עניין ובעלות עניין, החליטו לפני שנתיים להרים, קמפיין שבעצם מחדד בפני מעסיקים ומעסיקות את החשיבות בגיוון תעסוקתי והכללה במקום העבודה. זה נושא כבד, זה נושא שהוא טעון, כי הוא בדיוק מדבר על כל הפערים בחברה הישראלית, ובכלל בכל העולם. מעסיקים גם מאוד חוששים מלגעת בדברים כאלה.
0: למרות שאני חייבת לומר שהשנה, אני יודעת אם זה קשור לקורונה או לתהליכים, אנשים, הלב שלהם נפתח יותר, אני בתקופת הקורונה, <coughs> יש יכולת החלה יותר גבוהה. אני שנפתחנו, עברנו איזשהו תהליך, והיום, גיוון מעסיק את כולנו, או גיוון מעסיק אותי לפני שנתיים, אני יכולה להיות שהוא נתפס קצת אחרת, אני מנה שהיה הרבה יותר שיתוף פעולה גם מהצד השני באיך להציג את הדברים. זאת אומרת, הפעם בקמפיין כזה אתם פונים לא לקהל הסופי, אתם פונים לחברות שיעבירו מסר הלאה. זאת אומרת, זה כבר מדרגה... גם זה,
1: גם התהליך של להבין, למקד מי קהל היעד הסופי של הקמפיין, נכון. גם זה היה תהליך שהיינו צריכים לעבור לה, אותו כקבוצה של 14 נציגים ונציגות של ארגונים שונים. נכון. זאת אומרת, היינו צריכים להבין למי או שאנחנו פונים במסר שהוא רחב יותר. או גם וגם. או, בדיוק, שהוא פונה גם אליהם, אבל גם לאחרים, שבעצם מדבר על גיוון בכלל ככלי נכון. אני מסכים איתך שהייתה... יותר נכונות לזה השנה, גם ראינו את זה, אבל אני חושב שחלק מזה, זה לא רק הנסיבות של קורונה, אני חושב שהקמפיין השנה, בשנת 2021, בשונה מ-2020, היה לנו זמן לפתח אסטרטגיה. היה לנו, נכון. הכנו את עצמנו מראש לבנות אסטרטגיה. היה
0: זמן לעצור ולחשוב.
1: איזה לעצור ולחשוב? <laughs> אה? רצנו ותוך כדי עשינו כל זה, אבל הייתה את ההבנה, בגלל לא, ש... לא, הייתה
0: עצירה, הייתה עצירה כן? כדי להבין קמפיין אחד עבד טוב, תנועה צריך
1: לעדכן את ה... אני מרגיש שזה היה חסר לנו השנה הזאת, אני חושב שדווקא השנה לא היה לנו באמת, ידענו לעצור אחורה וקצת רגע נסביר על הקמפיין, הקמפיין כולו היה בהתנדבות בשנה הראשונה, קמפיין גרילה שהוא קמפיין ויראלי לחלוטין, המסר גיוון מעסיק אותי, היה אמור להתגלגל מעצמו בכל מיני רשתות, ייצרנו חבילת גרפיקה למעסיקים שמעוניינים להראות את המסר הזה ב... חבילת
0: ניתוג מ...
1: נכון, מ... בתוך אבל... תהליך
0: מיתוג, בעצם אחד השלבים הראשונים זה אסטרטגיה, זאת אומרת, אנחנו רוצים, בסופו של דבר הנראות והשפה החזותית היא משהו שמלווה מסרים שפיתחנו בשלב האסטרטגיה, ולכן הרבה פעמים זה גם תהליכים שעובדים נכון. יחד.
1: כאן בקמפיין הזה, פחות הסתכלנו כחבילת מיתוג, כי פתחנו בפני מי שרוצה להשתתף, לקחת את החומרים הגרפיים ולעשות אותם שלו. בהתאמה אישית. בדיוק, לשים שם את הלוגו שלהם או את הצבעים שלהם, אז... היה לנו פחות, המיתוג היה על המסר. זה בעצם, השקענו הרבה בחשיבה על המילים נכון. שייכנסו למסר, ועל ההשטג שיאפשר לנו מילים, לגלגל את זה. מילים, שפות, איך
0: בעצם להגיע בסוף לקהל בדיוק.
1: הסופי, דרך... אז השנה בעצם היה הרבה חשיבה על הדברים שאותם עשינו בשנה שעברה, אבל בלהגדיל את ה-reach שלנו, איך בעצם אנחנו יכולים להביא את המסר שיותר שותפים ייקחו אה, עליו בעלות ויפרסמו אותו, ואז באמת השתמשנו בפלטפורמות בעצם עשינו קפיצת מדרגה שסייעה לנו להבין איך אסטרטגיה כאן יכולה לשרת את הקמפיין, ובאמת, הוא היה קמפיין הרבה יותר מוצלח השנה, אני חושב שאנחנו שידלשנו את כמות החשיפה שלנו משנה שעברה. אז זה
0: מוביל אותי לנקודה הבאה, אם אני ככה מפשטת את הדברים, אני רוצה לה, אה, לשאול למה שחברה תחליט להשקיע באסטרטגיה. אם אנחנו רגע מסכמים דברים שדיברנו עליהם mm-hmm. במהלך... אה, במהלך השיחה הזאת, אז הרבה פעמים, בחלק מהמקרים, אני חושבת שלא מודעים לפוטנציאל העצום ונרתעים מהמילה אסטרטגיה, mm-hmm. אבל בעצם יש פה פוטנציאל עצום, אנחנו רואים את זה בקמפיינים של גיוס המונים, למשל. כן. זאת אומרת, ארגון שהאסטרטגיה שלו מאוד בנויה, מחודדת, הוא יודע מה המסרים שהם מאוד מדויקים, יש יכולת להגיע לסכומים מדהימים. Mm-hmm. הרבה מעבר למצופה, ראינו את זה בכמה קמפיינים נכון. שהובלנו יחד. והרבה פעמים צריך... עוד פעם, זה מחזיר אותי למקום הזה של השוואה לארגונים מסחריים mm-hmm. קלאסיים אל מול זירה חברתית. Mm-hmm. לא תמיד יש את הידע והניסיון כדי להבין מה הפוטנציאל שטמון בכזה כן. תהליך. ולהבין שהתהליך הזה לא יכול להיות כזה מפחיד.
1: כן, והם גם לא חייבים לראות את כולו. זאת אומרת, אני לא חושב שהלקוחות שלנו באמת צריכים להבין כל קוצו של יוד ופסיק בסוף מילה בנושא של האסטרטגיה. כי זה לא התחום שלהם, הם גם באים אלינו כדי שנעזור להם בהובלה. אבל אם אני מנסה לשים את זה במונחים... תוכן שלי, שהם לא מקצועיים, זה עולמות הבישול. האסטרטגיה זה רשימת מצרכים. אם אין לך את רשימת המצרכים, את לא יכולה לבנות, את לא יכולה לעבוד עם מתכון, את לא יכולה לבנות עם תוכנית עבודה. או מה בכלל אתה
0: רוצה לעבוד.
1: את יכולה לעבוד אינטואיטיבית. את יכולה להגיד, אוקיי, אני רוצה לעשות באמיה. בסדר? ואת יכולה לעבוד אינטואיטיבית עם הבאמיה, אבל כשאתה תבואי בפעם השנייה לעבוד עם הבאמיה ותרצי לחזור להצלחה, לא על ההצלחה, לא כן, בטוח שאתה חזרה על ההצלחה, כי אין לך מצרכים לעבוד או איתה. או שבכלל וזכור... הבנת
0: שאתה לא הבאמיה, שזה גם... או, בכלל
1: מעולה, חולה על באמיה, כן, <laughs> <laughs> אבל זה ממש ככה, האסטרטגיה הזו, אין אסטרטגיה, ברור שאפשר להסתדר, but it'll come back and bite you up the ass בשלב מאוחר יותר.
0: לא רק זה, גם עוד פעם, הרבה מבינים שמשהו טוב קורה, גם זה, לפעמים. זה, זה, רגע, אבל זה מה שאת
1: רואה בצד שלך, כשאת עובדת עם חברות עסקיות, שזה המניעים, כי בעולם החברתי זה לא המניעים.
0: אה, אני רואה את זה, כן. אני רואה הרבה פעמים שלקוח מגיע בנקודה שהוא מבין שיש לו, אה, לא אגיד בצד זהב, אבל יש לו פוטנציאל אדיר. הוא רוצה לקפוץ, אבל הוא לא מבין מה הוא צריך לעשות בנקודה הספציפית הזו.
1: את עושה גם הבחנה בין הלקוחות שעושים את הצעד הזה בפעם הראשונה, את הצעד השווקים, לבין כאלה שהם יותר מנוסים בזה?
0: כן, אבל הרוב זה קורה בפעמים הראשונות. זאת אומרת, לפני הקפיצה הגדולה. יש לי תשתית, יש לי אנשים, אני... טוב, אני יודע שאני יכול להרוויח הרבה יותר, סליחה שהכל מושגים של רווחים, אבל בסוף בעולם מסחרי זה, כן. ואז נשאלת השאלה, מה, מה קורה עכשיו? וכחלק מהמה קורה עכשיו, זה המקום של החידוד אסטרטגיה. אני כבר מבין מה זירת המתחרים שלי. אני מבין מה אני רוצה לעשות. אני מבין... יש כל כך הרבה מסרים באוויר, אבל צריך רגע לקחת ולאחד אותם.
1: ולברור אה, מתוכם בדיוק. את מה שמתאים.
0: וגם הרבה פעמים אסטרטגיה זה גם... דיברנו על המקום של לברור, זה להחליט מה אני שם בצד. Mm-hmm. זאת אומרת, מה אני שם מאחור, באחד ה... אחד הקורסים שלקחתי באוניברסיטת תל אביב, אז אני זוכרת שאחד הדברים שהעלה המרצה בפגישות הראשונות, הוא המקום הזה של פעמים אנחנו נשענים על נוסטלגיה. Mm-hmm. יש mm-hmm. משהו שיושב לנו על מקום מאוד רגשי. כן. אנחנו, מה, נפסיק לעשות כך וככה, נפסיק למכור מוצר כזה וכזה, זה יושב על מקום רגשי, נוסטלגי, ולא על הדבר שהוא נכון לך אסטרטגית כחברה.
1: תסמין המייסד. תסמין המייסד, כן. זה תסמין המייסד, זה ממש כאילו יושב על הדברים האלה, אני מסכים איתך. אז המקום של,
0: אם השווינו אסטרטגיה לסוג של טיפול טוב, אני חושבת שגם אחד הדברים זה לדעת לשחרר.
1: לגמרי, וזה קשה, זה ממש קשה. קשה לשחרר. בואי נחשוב שתינו על העסקים שאנחנו מנהלות. אנחנו מדברות את הדברים האלה עכשיו, של לדעת לתעדף ואת מה לשחרר, וכמה זה קשה גם לנו לעשות מה רווחים, מה לא
0: רווחים, מה גוזל מאית איך אני רגע, אני אוהב לעשות משהו מאוד מסוים, שאיתו אולי הארגון צמח והתחיל, אבל בסוף זה לא הדבר הנכון אם רוצים לגדול ולצמוח ולהיות רווחיים, צריך לדעת רגע איפה להתמקד. המיקוד הזה הוא כל כך חשוב, והרבה פעמים הוא... Uh, הוא יושב על מקום רגשי, וגם את זה צריך mm-hmm. uh, לדעת.
1: Uh... כן, אני חושב שמה שחסר בהבנה הזו, זה שבסופו של דבר אסטרטגיה, המטרה שלה היא לסייע לנו, כמו שאמרתי בהתחלה, שהארגון יפתח דלתות ויישאר לאורך נכון. זמן. זאת אומרת, זה כלי בסיסי לפיתוח בכלל של הארגון, ואמרת את זה בעצמך, בניסיון להגיע לקהלים חדשים או לדברים חדשים. זה כלי בסיסי לארגון לעשות את הביז-דב שלו, או במונחים שלי, לעשות את הרז-דב שלו, את ה-resource
0: אז איך נסיים?
1: אה, איך נסיים? אה, נסיים, אני חושב, לחדרגע את הנקודה שהאסטרטגיה, בכל צעד שרוצים לעשות, זה גם כלי מעולה לחיים, כן? Let map out your landscape, תתכננו, ת, 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 תמפו את האזור שבו אתם רוצים לפעול. זה לא את כל העולם, זה לא את כל העולם העסקי או המקצועי שלכם, זה למפות את הזירה הספציפית שאותה אתם רוצים, תכירו אותה טוב טוב. ואחרי שהכרתם אותה טוב-טוב וחידדתם את עצמכם ואת המטרות שלכם, אז אפשר להתקדם לתוכנית עבודה. זה לפחות כפי שאני רואה את זה מהצד שלי של החברתי. איך את רואה את זה בצד העסקי?
0: אני חושבת שגם בצד העסקי, קודם כל, אני חושבת שהדבר המרכזי הוא לא להירתע. זאת אומרת, לא לקחת רגע צעד אחורה, זה תהליך שהוא בריא ותהליך שהוא נכון. אם רוצים לקפוץ קדימה, צריך לעשות את העצירה הזו. זה חלק מהעניין. והרבה פעמים העצירה הזאת לחשיבה ולבניית אסטרטגיה מובילה להרבה מאוד דברים טובים שבסוף שנו את המסלול הנכון והמדויק. אז גם לא להירתע מזה, גם להיות עם קשב ולהבין שאם נכנסים לזה, אז זה לא שעוצרים את כל האחראים, אבל לתת לזה את הכבוד הראוי mm-hmm. ואת הזמן והמקום, ולא לא לדחות את זה יותר מדי, גם אם לחכות לשלב הנכון, שהוא לא יהיה רחוק מדי לעשות mm-hmm. את זה בשלב. שהוא בסופו של דבר לא יפגע לך בשוטף, אבל יעזור לך לבנות עתיד שהוא עתיד, יותר כן. נכון וטוב למותג ולחברה.
1: זו הזדמנות אולי מצוינת גם לשתף את המאזינות והמאזינים שלנו, שהאסטרטגיה היא כל כך חשובה, שבפודקאסט הבא אנחנו בעצם מארחים כאן אסטרטג ראשי של פלטפורמה לגיוס כספים מהמונים של לעמותות, ונוכל קצת לדבר איתו באמת על החשיבות של האסטרטגיה בגיוס כספים מהמונים.
0: מדהים. אז נחכה לפרק הבא.
1: <קקק> תודה רבי, זה <תהיה> כיף.
0: תודה, אלון, היה מעולה.
1: צאו.